0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone, quatrième saison, douzième épisode de ce vendredi 28 octobre 2022, en compagnie des gars de la presse, Philippe Canton salut Philippe. Salut Jérémy. Ça fait longtemps, Philippe.
1: Oui, oui, ça fait longtemps, en fait c'est ma première participation de la saison, alors c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve, et si tu m'avais dit à cette époque-là que je reviendrais le 28 octobre, et que le Canadien jouerait pour 500 au 28 octobre, je t'aurais dit impossible. Impossible,
2: impossible. Richard Labbé qui est là, salut Richard. Salut, moi je voulais dire que simplement que j'avais tout prévu ça. Alors ben, euh, <rires> enfin, ouais. ça me surprend aucunement. Ben oui,
0: ben oui, oui. Tu, tu faisais partie de la classe des positifs avant le début de la saison. Nous avons du 88,5. Jérémy Philoza, salut Philo. Salut les amis. Bon messieurs, hier victoire à Buffalo. C'est une victoire de 3-2. Première victoire sur la route. Samuel Montembeau a été très très bon dans ce match-là. Premier je fais un tour de table. Premier regard sur ce match-là, Philippe.
1: Euh, le, le, la détermination du Canadien, ça fait Longtemps, il me semble que j'ai vu le Canadien jouer avec une énergie comme celle-là. C'est ce que je trouve de beau à voir. Oui, il y a des erreurs, il y a des revirements, il y a des, 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 des jeux qui sont mal placés. Mais sérieusement, on s'en fout complètement parce que ça travaille. Moi, j'ai toujours pensé que les amateurs à Montréal seraient capables d'accepter une reconstruction, une réinitialisation. On s'entend, le peu importe le mot, c'est-à-dire quelques années difficiles pour devenir meilleurs à, à plus long terme en autant que pendant les années difficiles que les joueurs travaillent, offrent un rendement, puis donnent un show, puis depuis le début de la saison, c'est ce qu'on a, et parfois ça donne une victoire surprise sur la route, comme celle le dire.
0: Oui, honnêtement, dans le dernier match, ils ont été compétitifs, dans les deux derniers, contre un le peu Roy, moins. À Montréal, ça avait
1: été un petit peu décevant. C'était moins évident, mais, ouais. mais hier... On... Bon
0: oui, puis il faut dire que Montembeau a vraiment fait le boulot, là. lui était extrêmement solide, philo là-dedans, ben, oui. il a sauvé les meubles à quelques reprises.
3: Bien, 43 arrêts, on va se le dire, c'est lui qui mérite la première étoile de, de ce match là mais surtout c'est que hier, quand j'ai vu que c'était mon devant le filet, je ne me suis pas gratté la tête, mais c'est sûr que ce n'est pas conventionnel de voir, disons, le deuxième gardien obtenir un départ en milieu de semaine, alors qu'il n'y a pas deux matchs en deux jours. Mais je n'étais pas contre l'idée parce que je me suis dit, je pense que cette équipe-là, si les gardiens vont tenir le coup, il faut qu'on départage bien les charges de travail. Euh, Jake Allen avait connu un match coussi ça précédemment fait qu'on a décidé d'y aller avec Montembeau, même s'il n'y a pas de match ce soir et ça a fonctionné donc euh, écoute chapeau à l'entraîneur
0: qui, qui a pesé sur le bon bouton. Ouais et Richard lui qui est de retour là, justement de Buffalo toujours à l'aéroport, tu étais là hier, tu as vu le point de presse de Martin Saint-Louis Puis Saint-Louis était clair quand il parlait de montambo il a dit il a fait la job. Honnêtement, c'est ça sa job, c'est quand on t'amène ouais. sois performant, c'est ouais, ce ouais,
3: qu'il a fait. Le 43, il faut à Ouais, mais ben, il, il a fait <rire> la job, il a fait la job.
0: Ouais, ben il a
2: été surpre ben, surprenant, je le dis dans le bon sens du terme parce que euh, oui, euh, tu as raison. Jérémy, c'est son travail, mais ce n'est pas un travail facile que d'arriver comme ça après trois matchs de de, de de repos forcé. Il était le réserviste pour les trois matchs euh, précédents. Est arrivé hier dans un environnement, bon, euh, j'allais dire hostile. C'était pas si hostile parce qu'il y avait seulement 12 000 personnes. Vrai. Mais mais il affrontait un club qui était quand même euh, tu sais les sables qui nous surprennent quand même beaucoup, qui sont quand même énergiques en attaque et qui ont attaqué rapidement et en tambour, lui, je pense, euh, a donné le temps avec des, euh, des arrêts-clés en portant. Mais, tu sais, Jérémy, ce que j'ai retenu, tu as parlé de Martin Saint-Louis après la rencontre. Euh, et je lui ai posé cette question-là. On parlait beaucoup de ne de, de, de pas abandonner. Puis quand il jouait, mm. je me souviens que Martin Saint-Louis, on le comparait, nous autres, souvent, nos collègues. J'ai un, un de mes collègues, Marc Defoy, là, du joueur de Montréal, là, qui, qui en a vu euh, plusieurs autres puis qui me disait « ses yeux me font penser aux yeux de Maurice Richard ». Mm. Puis <rire> on, on, on avait toujours… On, on, on faisait des blagues comme ça. « Bon, est-ce que Martin Saint-Louis est nouveau Maurice? » puis Écoute, il y a eu une carrière exceptionnelle, évidemment. Mais on dirait que maintenant, cette détermination-là, que lui avait en tant que joueur, elle est devenue contagieuse. Et hier, euh, sa phrase, pour moi, la phrase importante après le match, Martin Saint-Louis a dit « Abandonnez, là, on fait pas ça. » Puis je trouvais ça important de dire ça, parce que c'est un club qui aurait pu abandonner hier. Euh, entre autres sur la séquence de Josh Anderson, où Anderson rate un but. Mais tu sais, au lieu de d'avoir de, de, les épaules bases, puis regarder au plafond, puis se demander ce qui s'est ce, ce passé, retourne se positionner, le bâton dans les airs, demande la rondelle et met la rondelle dans le filet. Pour moi, cette, cette séquence-là illustre Martin saint et illustre le club que Martin saint veut avoir.
0: En fait, il a dit « Abandonner, c'est donner 100% des chances de ne pas obtenir ce que mmh. tu veux. » J'ai trouvé, mmh. écoute, euh, dans le livre des citations, je ne sais pas <rire> ce qu'il prend, mais il est pas pire son Ça s'applique pas seulement au hockey. Non, non, mais <rire> c'est une vérité de la palisse, ouais, ben, mais elle est bonne à raconter <rire> au moment opportun. Ah,
1: J'aimerais ça juste ajouter quelque chose, Jérémy, à propos de Montembeau. Euh, hier, il a gardé un super match, mais Martin Célui lui a fait confiance. Et c'est toute la différence avec la dernière saison. Souvenez-vous, il a été réclamé par le Canadien juste avant euh, le début du Calendrier. Et là, on sentait que Dominique Ducharme ne lui faisait pas confiance. Il passait des jours, des jours, des jours sur le banc. Tout à disait, hey, c'est à lui d'en garder un. Non. Alors, quand il arrivait, il y avait toute la pression sur ses épaules. C'était, hey, si jamais j'ai un mauvais match-là, pour moi, je ne garderai pas les buts pendant encore trois semaines. Alors là, ben, Saint-Louis lui a donné confiance. Puis le Canadien lui a montré de la confiance aussi cet été en lui accordant un nouveau contrat. Alors, si on lui donne un contrat, c'est qu'on pense qu'il est capable de faire la job à quelque part. Ouais. Et si c'est lui le gardien numéro deux, bien, le gardien numéro 2, c'est supposé jouer à peu près, quoi, au moins 25 matchs dans Ligue nationale, là, dans une année, peut-être même plus, euh, quand ton numéro un, c'est c'est pas, pas un Carey Price, mais un Jake Allen. Alors, moi, je suis moins tonné de son rendement parce que je crois encore que ce qui va faire la différence dans le hockey, c'est la confiance que ton entraîneur va avoir en toi. Quand tu sens que ton entraîneur n'est pas derrière toi, c'est très difficile de performer. Mais,
2: mais, mais Philippe, je vais juste faire un bémol là-dessus. Moi, là-dessus, je vais, je vais donner tout le crédit à Montembeau lui-même, qui a un moral d'offert, parce que au contraire, moi, j'ai trouvé que pendant le camp d'entraînement et pendant le camp préparatoire, on a beaucoup donné d'opportunités à Caden Primo euh, d'aller de, 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 sur la glace puis de peut-être causer de la surprise alors que mon tambo était moins utilisé. Mm -hmm. Et moi, ça, ça m'a beaucoup surpris, ça. Au contraire, je me disais, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là? Parce que c'est bien clair que, à, à mes yeux, en tout cas, que Primo était pas prêt. Et j'ai eu l'impression qu'ils ont donné toutes les chances à Primo de se faufiler pour être le réserviste. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Primo était absolument ordinaire lors du camp d'entraînement. Alors moi, j'ai le goût de dire euh, euh, quelle morale de faire de Montembeau. Parce qu'au contraire, moi, j'ai trouvé qu'au camp d'entraînement, Montembeau n'avait pas eu énormément de confiance de la part de la direction. Il dit rien. Euh, il arrive préparé. Et à chaque fois qu'on fait appel à lui pour de vrai… Honnêtement, l'an passé, il a joué avec une main là qui était… Euh, il n'y pas de jouer. Là, ouais. Et il est resté devant le filet. Ce jeune homme-là euh, m'impressionne par sa force de caractère, puis je pense qu'il faut le mentionner. Hum,
0: J'ai hâte de voir quand il va connaître un mauvais match deux fois de suite. Après, on va en parler. Oh non! Mon <rire> tambour, pas bon. convaincu. On a toujours eu un doute. Ah, on est bon là-dedans, qu'est-ce que vous voulez? Euh, philo, euh, hier, Kaden Goulet qui marque son premier but. Euh, ouais. Spectaculaire. Un but, tu sais, quand on entend la tige en même temps le lancer sur réception, c'était spectaculaire. Sincèrement, le jeune, il a du talent. Puis euh, offensivement, écoute, euh, il est bon. J'ai pas autre chose à dire. qu'il est bon.
3: Écoute, euh, on pensait pas qu'il était rendu là, mais clairement là, écoute, là, ça fait huit matchs là. C'est un dixième de la saison, mais il y a quelque chose là. là on peut pas, on peut pas le dénier. Euh, et, et le duo qu'il forme avec Savard, au début, j'avais des petits doutes. Parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment lui le bon coéquipier Mais là, clairement, on est en train de, de voir qu'il y a une chimie qui s'installe entre les deux, une confiance que le jeune a en savoir puis il faut mentionner aussi la feinte de savoir parce que c'est lui qui attire euh, les joueurs vers lui et qui libère Goulet. Mais euh, non, non, écoute, on, on est tous impressionnés. Puis je pense que si quelqu'un nous avait dit que la défensive se tiendrait aussi bien après huit matchs, je pense que personne qui l'aurait cru. Euh, donc présentement, ça fonctionne. Et euh, écoute, Goulet, peut-être que Savoir et Goulet, même ensemble, pourraient jouer sur l'avantage cas, Rendu à ce stade-ci, je pense qu'on pourrait essayer quasiment n'importe quoi. Ouais, mais...
0: là, disons qu'il y a beaucoup de talent offensivement pour mettre deux défenseurs au bon, moins. Je un, au moins un des deux que ce soit que ce soit Savard parce qu'on on bon, sait moi je chez pense les... que ça serait Savard non mais chez les juniors Savard c'était un défenseur offensif on le voit il est capable de, il est capable de jouer offensivement et à la limite donne du temps à Goulet tu le vois Goulet bouge bien la rondelle Philippe est-ce ouais. que tu serais prêt à, à lui donner autant de cordes
1: ben non? moi je suis quand même étonné de l'utilisation euh, très très forte des deux jeunes défenseurs là euh, Harris aussi euh, mais de la manière dont il joue, Goulet c'est vraiment c'est champion là depuis le début de la saison il y a peut-être une ou deux sorties plus difficiles puis encore une fois, je reviens à ce que je dis à propos de, de mon temps Tu sais, euh, oui, Richard, je comprends ton argument sur le camp d'entraînement, mais le camp d'entraînement c'est le camp d'entraînement. Ce qui compte c'est la saison. Puis quand ton entraîneur commence à te faire confiance en saison régulière, ça change tout. Pour moi, ça explique en partie euh, le succès des jeunes joueurs du Canadien, parce qu'on sent que Saint-Louis leur fait confiance. On va dire, ben oui, mais c'est les joueurs qu'il a sous la main. C'est vrai, mais il y aurait des entraîneurs qui accepteraient peut-être moins bien la situation puis ils diraient, on va utiliser euh, nos vétérans à la corde là pour être sûr. Puis euh, on va amener nos jeunes tranquillement au début. 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, le manifestement Martin louis euh, il ne pense pas comme ça. Et tant que Goulet et, et, et Harris, tant que les deux sont capables de composer avec ça, ça les fait progresser deux fois plus vite. Là, ils, vont, ils vont se développer bien plus rapidement qu'un jeune joueur qui jouerait 13-14 minutes par partie, puis qu'à partir de la dixième minute de la troisième période, si c'est pointage égal, il ne met pas le pied sur la patinoire. Ce qui est un modèle qu'on a vu dans le passé, qui n'est pas un mauvais modèle quand tu as une équipe très forte, mais quand tu as une équipe comme le Canadien, puis là, hier, avec son but, son lancé, quand j'ai je, 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 regardais, j'étais juste un peu distrait à ce moment-là. Puis quand je me suis retourné, j'ai vu le lancer, j'ai dit, mon Dieu, c'est Caulfield qui vient de marquer. <rires> le lancer a été oui, décoché oui. à la Caulfield oh, oui. euh, Sans avertissement, tout un lancer. Alors, euh, ben, bravo, c'est encourageant. Et euh, puis là, ben, Trevor Timmons doit être content. Ah, mais ça, ça, Écoute, Philippe,
0: c'est ton premier balado. Moi, on l'a dit. On va être obligé de donner du crédit à Trevor Timmons. C'est lui qui est allé le chercher. Richard, toi qui avais tout prévu du succès du Canadien en début d'année. Tu assurément prévu Kaden Goulet, qui était pour connaître un bon début de, de campagne. Puis en même temps, David Savard, qui offre, euh, qui offre de bonnes performances. Tu sais, Hoffman, sur l'avantage numérique, on sait l'avantage numérique est 0 en 800 à peu près. Puis là, je fais des blagues, mais 4,6 d'efficacité depuis le début de la saison. Tu Mike Hoffman à la pointe, puis hier... Euh, je me faisais le constat, j'ai dit, tu sais, t'imagines Mike Hoffman dans la vie, lui, c'est un gars qui lance. Et là, la job qu'on lui donne, c'est de passer la rondelle sur l'avantage numérique. À 5 contre 5, il joue avec Suzuki et carfield qui les deux ne cherchent qu'à trouver Carfield. Fait que tu sais, c'est pas un gars heureux présentement à vouloir passer la, la rondelle. Comment tu vois ça? Est-ce que Goulet, est-ce que Savard peut euh, améliorer cet avantage numérique qui va nulle part selon toi, Richard?
2: Ben, je pense que Goulet c'est une question de temps. D'ailleurs, on l'a vu brièvement. Euh, sur l'avantage numérique lors des derniers matchs. Et okay, Kedden Goulet, je pense que ça s'en vient là. Honnêtement, j'ai l'impression que Martin Sénou est, est, est peut-être un peu hésitant parce que c'est des grosses responsabilités de demander à un gars de 20 ans de d'aller être le corps arrière à la ligne bleue là, à 5 contre 4. Mais je pense que ça s'en vient. Savard, c'est important. Ce que tu as dit, Jérémy tu as dit dans le junior, il y avait un côté offensif. Et ça, Martin Saint-Louis nous le répète euh, à nos éames depuis le début de l'année. Il dit « oubliez pas, là David Savard vous parlez tout de lui comme un gars qui est défenseur, plus style défensif. Mais il y a un côté, il y a un flair offensif à son jeu. Et on, on le voit de, de temps à autre. On l'a vu hier, évidemment. Oui. » Euh, sur cette passe-là. Et, et je pense que Martin Saint-Louis est bien au fait de ce flair offensif de David Savard. Donc, c'est pas impossible qu'on qu demande à Savard de tenir un rôle un petit peu... de camper, pardon, un rôle un peu différent à ce qu'il a fait par le passé. Mais, tu sais, Goulet, honnêtement, euh, pour revenir à lui, Jérémy, deux secondes, là, euh, je ne veux pas faire mon smart là, mais au camp mm. d'entraînement Il était le meilleur, de loin, le meilleur mm. joueur du Canadien et je m'attendais... Euh, ben Peut-être pas à ce qu'il le début de saison qu'il a là maintenant. tu sais Il y a eu... Il y a eu des hauts et des bas, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de bas. Euh, mais honnêtement, c'est un joueur qui. Et quand tu lui parles, quand on lui parle, la maturité de ce gars-là, euh, je l'ai déjà dit, je le répète, tu n'as pas l'impression que tu parles à un gars de 20 ans ben, de la même manière quand tu le vois jouer. Tu n'as pas l'impression de voir jouer un gars de 20 ans.
1: Juste pour rebondir oui. sur ce que disait Richard, je suis allé voir pendant ce temps-là statistiques quand il était junior, David, de Savard. plus d'un point par match à sa dernière saison junior avec les Wildcats de Moncton. 13 buts, 64 passes pour 77 points en 64 matchs. Donc,
0: Quand il part avec la rondelle, tu te demandes toujours, j'ai l'impression que ça va finir nulle part. Puis Il sort un petit fin. C'est lent, c'est pas très explosif, mais c'est toujours efficace. On est toujours dans une bonne
1: position. Quand il
3: est dans le haut de l'enclave puis lui donne la place pour s'approcher, il devient extrêmement dangereux. Que ce soit pour un tir ou pour une passe, comme on a vu hier. donc On a rien à lui reprocher. Moi, honnêtement, quand j'ai quand j'ai constaté qu'il y avait des blessures chez le Canadien, Edmondson et compagnie, puis je me suis rendu compte que savoir aller être sur la première paire. Ça m'a fait un peu peur, honnêtement. Mais jusqu'à maintenant, t'es on... pas tout seul. Non, mais jusqu'à maintenant, on n'a on a, on a rien à reprocher.
0: OK. Bon, là, on est beaucoup trop positif. c'est pas habituel non. à notre balado. <rire> là, on va commencer un peu à chicaner et à chioler. <rire> parce que, euh, évidemment, il y a des joueurs qui vont revenir dans l'alignement. Joel ouais. Armia en est un. Joel Edmondson, toujours pas prévu à court terme. Je pense, Richard, hein? Euh, ben, écoute, le patiné hier avec le reste du groupe, honnêtement, euh, il, il me
2: semblait quand même être en bonne forme. Je pense que chez le Canadien de Montréal, on est prudent. Et euh, par contre, je ne serais pas surpris s'il euh, était de retour là, au cours du voyage. Okay. Ouais, il y
3: avait un autre no contact. Euh, Encore, euh, hein, ce Greg matin? Robinson, ouais. Oui, ouais. mais Armia ouais. et Slavkovski, non. J'ai ça s'approche. OK, bon. Moi.
0: Fait que là, tu as Slavkovski qui peut revenir au jeu. Tu as Joel Armia qui peut revenir au jeu. Là, c'est le temps maintenant. On tourne la switch à pas content. J'allais dire d'autres mots, là, mais la Switch n'a pas content. Et là, vous avez Dadonov, vous avez Drouin, yeah, vous avez Hoffman. Qui va payer le prix là-dedans, Philippe?
1: C'est ah, une sapré question, mais je pense que Dadunov... On peut rajouter Petlick, oui, oui, si oui, tu oui, veux. Oui, oui, mais Petlick, on, on dirait que Saint-Louis ne le déteste pas, Petlick. Ouais. Hein, il l'utilise parfois, il en fin de match euh, au Centre Bell, là, quand le Canadien essaye d'obtenir un but et tout. Tu sais, des fois, il y a des, des, des coachs qui aiment des joueurs, c'est pas tout le temps pourquoi Mais il y a une affinité. Et puis, ben Petlik il est quand même capable de, de, de passer la rondelle. On l'a vu spécialement l'an dernier. Euh, mais moi, pour moi, tu sais, Dadonov, sa figure euh, zéro dans les plans du Canadien. Euh, il vient, il vient pas pour les bonnes raisons. Il est venu pour une raison de contractuelle, d'échange, puis se libérer d'un contrat, tout ça. Euh, puis il joue comme un gars qui sait déjà tout ça. Ouais. Alors, ça paraît, ça paraît mal. Puis il est pas très bon.
0: Ok, fait qu'on laisse
1: droit ouais. dans l'alignement qu'on Dadonov. Oui, parce que moi, je pense qu'un Drouin, c'était capable de maintenir moyennement, il y aurait plus de valeur à la date limite des transactions. Le trouvez-vous inspiré, que Drouin, là, toi, Philippe? Ben, après, j'étais tellement, tellement emballé par sa passe euh, sur ouais, le but, Avec Caulfield. Euh, avec hein, Carfield, là, quand il a poussé le match en prolongation, les deux ensemble. Puis je me posais la question à ce moment-là, est-ce que ça peut être le, la passe qui va lui redonner ouais. confiance, qui va lui redonner son petit élan, tu malheureusement, ça ne s'est pas enchaîné mmh. dans, les, dans les matchs qu on suit, qui ont suivi.
0: OK. Richard, Dadonov Drouin, Hoffman ou, ou le joueur que tu veux, qui paye le prix selon toi?
2: Ben, écoute, euh, si je vais seulement au mérite euh, présentement, je ne vois pas ce que Dadonov fait dans la formation. Euh, sérieusement, euh, hum. oui, euh, il y bon, a probablement de passage, mais je pense que… Moi, ce qui m'a frappé avec lui, la première fois qu'il est arrivé ici, en fait, la première fois qu'on lui a parlé à Brassard avait juste pas l'air d'un gars qui avait le goût d'être ici. T'sais, je veux pas faire de la, de la, psychologie, de la psychologie à Saint-Cyrne, -Saint -Saint, mais j'ai pas eu l'impression que D'Adonov était content d'être ici. Euh, et là, ben, de toute évidence, ça va pas bien. Hier soir, d'ailleurs, a été le joueur le moins utilisé par l'entraîneur Martin Saint-Louis. Euh, je ne sais pas ce qu'il peut apporter. J'essaie de voir ça d'une de, de manière positive dans le cas de D'Adonov. Est-ce qu'il va dominer à 4 contre 5? Non. Euh, on avait parlé de son jeu à 5 contre 4 quand on l'a vu mm. dans ces situations de jeu-là. Je pas vu d'étincelle de sa part. Est-ce qu'il domine à 5 contre 5? Non plus. Alors, la question, c'est à quoi est-ce que Dadonov sert présentement dans la formation du Canadien? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je trouve pas qu'il apporte quelque chose. Alors, je pense que ce serait lui euh, le premier qui est copré. Pitlic, oubliez pas une chose, joue à 4 contre 5. Ouais. Et un des, un des seuls dans cette équipe-là capable de le faire devient, je veux pas dire indispensable, là, mais c'est difficile de tasser Pétlique à cause de son jeu en désavantage numérique. Mais Dadonov, j'ai aucune idée de qu ce qu'il
0: fait. Philo, tu te rends du côté de la famille. Tu évoques toi aussi?
3: Ben, pas le choix. Écoute, Drouin, là, reste que quand on parle à l'entraîneur de Drouin, il y a toujours des bons commentaires pour lui. Euh, puis on le voit souvent sur le banc. Parler avec Drouin. S'il ouais. va parler avec Drouin, c'est parce qu'il y a une certaine confiance ben, en clairement, lui. Clairement,
0: non, mais il le protège puis il veut le relancer. Là. Ben, je parce comprends. que clairement, ce n'est pas du jeu inspiré qu'on voit de Jonathan non, Drouin. Ça,
3: ça c'est clair. Euh, Hoffman aussi, même s'il si n'est pas inspirant non plus, mais l'entraîneur continue de lui donner des défis en avantage numérique. Il le met sur le premier trio. Donc, il y a clairement quelque chose qu'il aime. Je veux dire, Dadonov, c'est pas de points, pas de buts, pas de passes, pas de mise en échec pas de ses bloqué, C'est zéro sur toute la ligne. Et, tu sais, vous avez dit, c'est un gars qui avait pas le goût d'être ici. faut pas oublier que le gars, il sait très bien que c'est une transaction où il se retrouve ici par défaut. Parce que ouais. on essaie de se débarrasser d'un contrat, donc tu veux que je prenne ton contrat, ben tu vas prendre le mien. Donc, tu sais, je ne je, je, je sais pas c'est quoi son inspiration d'être ici exactement. Mais moi, je pense que ça prend une décision sur le long terme aussi. Je pense qu'il y a trop d'attaquants présentement chez les Canadiens. Il faut que tu essaies de trouver le moyen de te départir d'un joueur. Je parle pas de trois, là. Un. Il y a un gars qu'il faut qu'il parte parce qu'il y a trop de monde pour le nombre de chaises qu'on a.
0: Mmh. Évidemment, les blessures, souvent, vont changer la donne. Je et, et le fait que Dadov pouvait connaître un certain succès en désavantages numériques. parce que moi, je, je déteste pas l'idée d'avoir un gars offensif en désavantages numériques. s'il est capable de bien comprendre. Là. Ça donne toujours un petit... Ça met l'équipe adverse sur les talons un peu sachant qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire la job. Sauf que là, Petlick et Jack Evans, honnêtement, des avantages numériques. Euh, sincèrement, ils font la job A+. Là. Souvent, ils ont des chances de marquer. Fait, ça enlève du temps de jeu à Dadonov, Ça enlève cette possibilité-là où il peut se mettre en valeur. Je suis obligé d'y aller avec la famille, moi aussi. Je pense qu'un puis. Enlevez-moi Hoffman sur l'avantage numérique à la pointe ça ça marche pas là c'est pas c'est pas l'histoire du match là. pas du tout pas du tout pas du tout il hey, faut que l'avantage ah, numérique il
3: plaît, euh, une il fois, de temps en temps marque un but là. Ça, ça, encore que... une fois hier là, le... là. c'est tu c'est qui le meilleur joueur en avantage numérique qui pour toi? hier pour le canadien qui? Samuel montambo c'est ça a été lui <rire> mais si tu vrai retour <rire> tu il, il a fait mais... des arrêts clés pendant <rire> que le canadien est dire... en avantage numérique
2: le, le problème Jérémy avec le jeu du Canadien à 5 contre 4 c'est que là tu tout le monde là, tout le monde le, le vendeur de hot dog le gars dans les astrades, le, tout le monde sait que le Canadien veut la refiler à Carfield pour le tir sur réception là c'est pas, pas un secret là, Évidemment, quand tout le monde le sait ben tu peux présumer que l'autre équipe le sait aussi alors c'est sûr que là euh, je pense que ça va appartenir beaucoup à Martin Saint-Louis d'arriver de, avec des stratégies différentes, puis arriver avec quelqu'un d'autre qui, qui est capable de produire des choses. Euh, C'est pas vrai qu'il y a seulement Cole Carfield qui est capable de produire des choses dans ce club-là. Euh, donc, ça va appartenir, je pense ça appartient beaucoup à Saint-Louis de trouver une autre solution que Carfield à 5.4. Mais
3: c'est-tu normal qu'une franchise comme le Canadien de Montréal ait un avantage numérique aussi
1: pitoyable et depuis. Au, autant d'années. C'est tellement drôle ce que tu dis parce que je pensais à, à, à ça l'autre jour, j'en discutais avec d'autres personnes. Puis, tu sais, ça a été même une discussion hein, il y a deux, trois ans est-ce qu'on devrait embaucher un spécialiste de l'avantage numérique? Puis là, ben en Martin-Saint-Louis, on a une tête offensive très forte. Là. Il a hum. fait sa carrière grâce à, à, à ses dons comme attaquant. Puis malgré ça, ça fonctionne pas. Le il faut tourner, à, des solutions. à
3: Sheldon Surrey pour retrouver des années où tu as eu pendant 2-3 années un avantage
0: numérique non, qui avait de la Weber, t'as à un moment donné, ça a fonctionné ah. pas pire, honnêtement. Euh, Il n'y a, ouais, y a pas ça, eu quelqu'un
1: soit... entre Souri et Weber. Euh...
0: Suban, je pensais. Ah, est... ah, ah oui, mais non, a un autre faut aller à la pause, okay. malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de PK <rire> Suban. On va s'arrêter quelques instants, puis au retour, je veux qu'on enlève notre nez collé dans la vitrine sur ce qui se passe présentement chez les Canadiens, puis qu'on prenne un pas de recul et qu'on qu on regarde l'arrivée de Martin Saint-Louis. L'an passé, beaucoup d'émotions, moments difficiles, premier cas d'entraînement, on a une fiche de 500. C'est une surprise pour à peu près tout le monde. On va évaluer son coaching et voir, a-t-il changé en tant que coach? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison, douzième épisode. Nous avons Philippe Quentin de la presse avec Richard Labbé, notre chum Philo qui est là. Messieurs, on va regarder maintenant, on va prendre un pas de recul et on va regarder le travail de Martin Saint-Louis. Bon, OK, on est en début de saison. Quand même une fiche de quatre victoires, quatre défaites. C'est une fiche de 500 qui est assez surprenant, outre le fait que Richard Labbé avait prévu tout ça. Mais euh, <rire> à part ça, c'est prenons quelques instants, si vous voulez bien, pour regarder le bonhomme, son coaching. Qu'est-ce que vous avez vu l'an passé comparativement à ce que vous voyez cette année? Comment voyez-vous la progression de Martin Saint-Louis, Philippe.
1: Ah ben moi, je trouve qu'il est en train de répondre à une question que je me posais, c'est-à-dire est-ce qu'il serait capable euh, d'inculquer un style de jeu raisonnablement défensif aussi, parce qu'on sait que c'est bien beau marquer des buts, mais il faut aussi être capable d'empêcher l'autre équipe euh, d'en marquer. L'an dernier, quand il est arrivé, tout nouveau, tout beau, euh, le système de charme manifestement, il y a beaucoup de joueurs qui le trouvaient contraignant, ils aimaient pas ça. C'est la libération quand Martin Saint-Louis arrive, ça se lance à l'attaque, Caulfield explose, ça marque des buts, mais en revanche, là, faut pas l'oublier défensivement, c'était très, 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 très difficile. Alors, moi, la question que je me posais, c'est quand il va arriver au camp d'entraînement est-ce que c'est simplement un coach offensif qui va lancer ses joueurs à l'attaque puis on espère gagner 6 à 5 ou bien il va être capable de faire la transition vers ce que doit être un vrai coach de la Ligue nationale, privilégier une façon de jouer, oui, on veut les libérer les joueurs, on veut qu'ils marquent des buts, mais il faut protéger aussi euh, notre, notre gardien et euh, faire tout ça avec des jeunes défenseurs, euh, moi j'avais des doutes, j'ignorais la réponse à cette question-là, ça aurait pu être oui, ça aurait pu être non, il n'est pas capable, euh, parce que lui-même c'est un joueur offensif qui a pensé à toute sa carrière. Puis là, ben, dans le moment, il est en train de fournir la réponse à cette question-là. Les Canadiens, c'est un peu la surprise, c'est le jeu défensif. En fait, c'est probablement l'attaque oui. qui déçoit un peu à l'heure actuelle. Puis défensivement, il est en train de, 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 de greffer à l'équipe des jeunes joueurs qui se euh, débrouillent très bien. Je comprends que ce n'est pas Saint-Louis qui fait ça tout seul. Il y a un entraîneur euh, des défenseurs et tout. Mais force est de constater qu'il relève ce défi-là qui était pour moi le véritable point d'interrogation sur sa capacité à diriger une équipe dans la Ligue nationale. L'enthousiasme, la communication, il a déjà prouvé qu'il y avait tout ça. Le flair offensif, il a prouvé l'an dernier qu'il y avait ça. Mais tout l'aspect défensif, pour moi, ça restait un énorme point d'interrogation. C'est encore très tôt, on est en octobre, mais dans le moment, les réponses qu'il fournit sont bonnes.
0: Richard, ton, ton mini-bilan qu'on peut faire de Martin Saint-Louis depuis son arrivée l'an passé? Ben, c'est sûr que c'est très
2: positif. Moi, ce qui me frappe de Martin Saint-Louis... Euh, et, et peu importe l'affiche du club, tu sais, là, présentement, c'est 4-4, c'est sûr que c'est très, très bon, euh, au-delà au des, des espérances, comme tu le disais. Mais peu importe, euh, ce qu'on voit sur Martin Saint-Louis, c'est que ce club-là est jamais un club qui n'est pas préparé. Et, et pour moi, c'est ça, le, je dirais, le grand triomphe de Martin Saint-Louis, c'est celui-là. Le Canadien, à chaque soir, n'a pas l'air d'un club qui n'est pas préparé. Tu on l'a vu par le passé, là, quand le Canadien a eu des saisons difficiles, là, Certains soirs, on regardait ça aller et ça avait l'air d'un club qui était pas prêt. Et je pense que Martin Saint-Louis s'est mis ça en tête comme mission première. C'est de toujours avoir son club préparé et peut-être même mieux préparé que l'autre. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est les entraînements. Euh, ça fait longtemps là, que, que, que j'envoie les entraînements du Canadien et j'ai à peu près jamais vu un entraîneur aussi impliqué lors des entraînements, avant l'entraînement, il est là. Pendant l'entraînement, il est là, donne des conseils, sort son petit marqueur, euh, fait des lignes, ça glace. Après l'entraînement, quand les, les, les partants sont partis, il reste trois quatre réservistes, il reste là, il reste là. Pourquoi Pour enseigner des choses. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'ai j'ai vu plein d'entraîneurs qui pendant les entraînements restent dans le coin, euh, laissent les adjoints s'occuper de de la besogne, puis ne euh, pas trop, font pas trop de bruit. Martin Saint-Louis est impliqué à 100 dans chacun des aspects, parce que lui veut, veut être un enseignant, mais aussi veut s'assurer que tout le monde soit prêt, tu sais, qu'il n'y a pas personne qui a de doute sur son rôle. Tout le monde est prêt à chaque match. Et c'est pour ça que le Canadien, je pense, tu sais, à un moment donné, le Canadien va perdre des matchs là plus que ça, mais ne, je pense que le Canadien ne sera jamais déclassé parce que Martin Saint-Louis va toujours s'assurer que ses gars soient prêts.
0: OK, moi je suis d'accord avec toi mais tu disais j'ai jamais vu ça. Moi j'ai rarement vu, je vais, je vais dire de cette façon-là, j'ai rarement vu un coach canadien, puis ça c'est Marc-André Perrault qui montrait les images à, à TVA Sport, un coach canadien faire les matchs pendant que son club est en train de faire un entraînement, euh, un entraînement matinal le jour de match là, lui il, il s'entraîne, fait les matchs court les marches, les marches dans l'amphithéâtre, tu sais. Écoute, le gars est en shape, ça fait pas longtemps qu'il a arrêté. C'est un membre du temps de la renommée, un passionné qui a du temps, parce que sa famille, tout le monde accepte le rôle, il a du temps à donner. Le mix est bon présentement pour lui. Philo, toi, comment tu vois son arrivée maintenant à, à, avec ce qu'il fait présentement? Est-ce que tu vois une évolution?
3: Ben, en tout cas, je trouve que le message est encore frais, hein, euh, huit mois plus tard ou à peu près. là. En tout cas, c'est le cas pour nous, les médias, premièrement, parce que tu sais quand on lui pose des questions tu vois qu'il réfléchit et il prend le temps d'essayer de nous expliquer. Euh, ça, j'apprécie ça au plus haut niveau. L'autre chose, c'est que comparativement à lorsque Dominique Ducharme euh, a quitté, c'est que le Canadien, oui, a continué à perdre des matchs sous Martin Saint-Louis, mais on sentait que le fort était là pratiquement à tous les soirs. Et là, c'était de savoir, est-ce que ça, ça va se poursuivre dans la saison euh, euh, suivante? Mis à part le match contre le Wild, là où ça a été un petit peu moins bien, euh, j'ai trouvé que dans la majorité des matchs depuis le début de la saison, ils ont été compétitifs, mais ils ont ils ont travaillé. Tu sais Contre Dallas, ils ont commis des erreurs, ils ont été battus par une meilleure équipe, mais j'ai pas senti
0: qu'on s'était pogné le derrière. Première période contre Detroit, difficile. À part de oui. ça, les deux autres, c'était ben, correct. Ils
3: étaient perdus, tout simplement, dans, oh, oui. dans cette période-là. Ils étaient contre dominés, je dominés. De, exactement. Mais dans l'ensemble, puis on le sait que ça n'arrivera pas dans la Ligue nationale, une équipe qui va se présenter puis qui va avoir la pédale au fond, euh, à chaque soir, mais si t'es capable d'aller chercher ça... 8 soirs sur 10, ben, tu vas peut-être aller chercher 4 ou 5 victoires. Mm -hmm. et, et moi, je continue de voir ça, l'effort, le jusqu'à maintenant sur la patinoire. Et on ne peut qu'être encouragé, je crois.
0: Moi, bien. je pense que c'est une tête d'hockey incroyable. Tu sais, au début, je vous le dis, moi, la première fois que je l'ai entendu en, en conférence de presse, écoute, je, je, ça fait quand même quelques années que je joue plus au hockey, mais j'ai mon cœur de joueur de hockey qui est toujours là. Puis quand je l'entendais, la seule chose que j'avais le goût, c'est « je mets mon stock puis je vais aller jouer mm ». -hmm. Parce que il vend bien son message. Mais tu... quand il était joueur, là il était épouvantable en entrevue. Il sait ça, là. Je sais combien de fois on est allé dans le
3: vestiaire du Lightning, il sortait pas, ça il tentait pas, Oui, il venait. Ah, moi, une couple de fois, as raison. Quand j'ai entendu que c'est lui qui s'en venait, j'ai dit. Il était business oh, par misère. contre, tu comprends tu dans ce temps-là, il était
0: business. Lui, Mais il est qui...
3: tellement transformé, c'est incroyable. Parler
0: aux médias, c'était pas son objectif, son objectif c'était de gagner des ouais. matchs. Mais ouais. là, sa job maintenant, ça fait partie de sa job de parler aux médias. Et, et quand je l'entends, puis c'est drôle parce que. Souvent, j'entends des gens, tu sais, à un moment donné, la dernière déclaration qu'il a dit, tu sais, c'est Amène ta game dans la game, dans notre game, tu Puis là, <rire> les gens ils niaisent avec ça, amène ta game. Tu sais, écoute, c'est une marque de respect immense pour un joueur d'hockey quand ton coach te dit C'est quoi, je veux pas te changer, je veux juste que tu viennes à l'intérieur du style de jeu qu'on a et amène ce que toi tu es dans notre style de jeu. C'est pas Tu deviendras notre soldat, c'est soit toi-même à l'intérieur de notre style. Pour moi, c'est un. C'est un coach qui respecte ses joueurs énormément. Et pour moi, ça, ça fait toute la différence.
1: Bah, tout, tout est là, puis je pense que c'est la seule façon de diriger aujourd'hui, pas simplement au hockey, mais dans n'importe quelle entreprise. Et c'est une surprise colossale. Philo, moi, je... Je, je t'appuie à 100 J'ai déjà essayé d'interviewer Martin Saint-Louis dans des scrums. Là. Franchement, t'en tirerais même pas un potin pour, euh, pour le journal du lendemain. Euh, puis, ça n'avait pas l'air d'y tenter. Non, puis, il, il avait l'air désagréable. Et puis là, il arrive ici à Montréal comme coach. Puis, euh, c'est est, est, est comme s'il si, euh, était allé suivre un, un, un baccalauréat à l'Université en psychologie sportive. Et il s'exprime bon, d'abord magnifiquement bien avec des images et tout. Mais cette espèce de respect qu'il a pour ses joueurs aussi. Là, on le sent, on le sent dans tout ce qu'il dit, puis son amour de la, euh, du, du, du sport, son amour euh, du hockey. Mais pour moi, c'est une découverte exceptionnelle. Puis, tu sais, ça amène le débat à un autre niveau qui est tellement important aussi. Tu sais, tu penses... Tous ces coachs de hockey qui s'échinent dans le hockey junior majeur, dans la Ligue américaine pendant des années, dans l'espoir d'un jour de devenir coach en Ligue nationale, puis qui mangent leur croûte. Euh, et puis là, il va arriver un Martin Saint-Louis qui avait dirigé une équipe Pee-Wee avant de se retrouver derrière ouais. le banc du Canadien, puis qui a du succès. Tu sais, ça repose toutes les questions. C'est quoi, quel genre de background ça prend maintenant pour être coach dans la Ligue nationale de hockey? C'est quoi? Qui fait que c'est important est-ce que c'est l'expérience, est-ce que c'est l'intelligence ouais. émotionnelle, est-ce que c'est euh, le, 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 les le, le, connaissances le stratège. c'est pas oui. tout le
0: monde, c'est pas tout le monde non plus parce que l'an passé, mais, l attends l'an ouais, passé oui. Sheldon Keeves, on lui avait posé la question quand Saint-Louis est arrivé. On a dit tu sais un gars qui a pas coaché un match en Ligue nationale qui s'en vient, tu sais, ça prouve qu'à peu près n'importe qui peut venir coacher et là Sheldon Keeves avait répondu ouais mais lui c'est pas n'importe qui. Ben, c'est un gars ouais. du temps de la renommée, c'est un gars mais, qui connaît la ouais, game. J'allais dire,
2: Jérémy, moi, ouais. je, vais, je vais quand même le placer euh, par rapport avec ce que Philippe dit dans la, dans la catégorie des, des, des raretés. Ouais. Parce que les, les grands joueurs, généralement, ne font pas des grands coachs. Pourquoi? Bon, Parce que, ce sont, que souvent manais, les... Les gars, ouais, ce sont souvent les gars d'instinct. Ce sont souvent des gars qui voient la game d'une manière beaucoup plus rapide que le commun des mortels. Et ça, c'est très, très difficile à mettre sur papier, à expliquer. Tu sais, Souvenez-vous, le passage de Wayne Gretzky derrière un banc, ouais. ça a été un désastre total. Alors, je pense que Martin Saint-Louis est une rareté, est une anomalie, mais par contre, ça tombe bien, il est une rareté chez le Canadien. Donc, je pense, <rire> non, je pense que le Canadien est bien content de ça. Mais, mais, je, mais je pense que Martin Saint-Louis a, a, a compris aussi qu'il euh, ne peut, peut pas arriver ici, un, et se comporter avec les médias comme il était en tant que joueur, et deux, avec ses joueurs parce que lui il a un message à, à véhiculer. donc il peut pas arriver puis dire à tout le monde écoutez regarde c'est pas compliqué là moi je comprends puis arrangez-vous pour comprendre <rire> tu sais c'est pas ça là lui alors mais je pense que lui il a fait beaucoup de chemin Là-dedans, dans sa façon d'enseigner et aussi dans sa façon de communiquer. Puis aujourd'hui, on voit les résultats.
3: Mais moi, je m'en allais justement là. Tu sais, on dit que les grands, les grands joueurs ne font pas de grands entraîneurs. Lui, il a été, bien sûr, un, un grand joueur. Mais tu tu parlais du fait qu'il il res respecte ses joueurs et les, les joueurs le respectent. Mais lui, là, il peut se placer dans les de tout le monde. Hey, tout n'a pas été repêché. Je suis passé par là. Hey, tout a été moi. laissé de côté. Moi, je suis passé par là. Ah, toi, t'es trop petit. Moi, je suis passé <rire> par là. « Toi, tu es un joueur vedette, j'ai été un joueur. » Écoute, il bon peut ça. mettre les culottes de quasiment n'importe qui dans ce vestiaire-là et dire « Moi, j'ai été là, je te comprends, chum. » ouais.
0: Ça fait qui a, la différence, tu as raison. As qui, raison. Fait,
3: qui a ça? Nomme-moi un autre coach dans un autre sport qui a tout ça.
0: C'est difficile comme ça, là a priori, là dire ça peut-être au tennis, coach de tennis, les becquets de ce monde. c'est pas pareil. C'est un sport d'équipe. joueur tu as il n'y en a pas beaucoup.
1: Tu as raison, il n'y a pas beaucoup. C'est assez unique c'est drôle parce que je disais un papier tantôt, c'est la série mondiale de baseball qui commence ce week-end, puis les deux gérants, c'est deux ce qu'on se qualifie de « old school », c'est pas la nouvelle génération très analytique qui croit ça. Dusty Baker d'un côté l'autre. Rob Thompson, le Canadien, qui a roulé sa bosse 30 dans les majeures avant d'obtenir une chance cette année parce que le, le, le gérant des Félix, Joe Girardi, a été congédié après un très mauvais début de saison. Puis lui, il est toujours passé deuxième, deuxième, deuxième. C'est un gars qui a, Alors, dans le baseball, c'est le retour vers le gérant un peu plus à la, tu sais, juste pour m'amuser, je veux dire à la Felipe, à la Buck Rogers, tu euh, euh, plutôt que les, la nouvelle gang. Et puis dans l'hockey, je sais pas où on peut situer, Martin Saint-Louis, parce que c'est pas un, un vieux de la vieille, mais c'est pas non plus un gars qui est Tissu du monde C'est une, une, une bête à part. C'est une bête à part. Moi,
0: j'aurais goût de dire, c'est un membre du temps de la renommée, mais un père de famille. J'ai l'impression ah. qu'il est un père de famille avec ses joueurs en disant, "Garde, tu vas faire des erreurs, mais je peux te conseiller. Si tu me demandes de conseil, je vais te conseiller. C'est comme ça que je le vois, la relation de, de père de famille pour des jeunes, parce que c'est rempli de jeunes. Là, je pense que ça fait une grande différence. Attendez, là. Là, encore une fois, on est tellement positif ça n'arrête plus. Si le Canadien avait l'affiche des Canucks de Vancouver, 1, 5, 2, 4 points seulement, gagné leur premier match hier, ouais. si le Canadien avait l'affiche des Canucks de Vancouver, est-ce qu'on serait autant d'amour avec Martin Saint-Louis?
1: Euh, ben, sincèrement, je pense que oui, parce que pour moi, Martin Saint-Louis, à partir de maintenant, c'est du long terme. Là. si tu, Une fois que il a décidé d'amorcer cette saison-ci, là, là faut il faut qu'il soit là pour longtemps, là, parce que là, c'est cette année qu'on assiste à l'arrivée de nombreux jeunes joueurs, puis d'autres voudront, comme Suzuki puis Caulfield, conforter ce qu'ils ont fait, puis établir encore davantage leur place. Alors là, il faut que cette équipe-là grandisse ensemble, mais il faut que le coach soit là. Il faut ouais. que le coach soit là pour grandir avec eux autres. Alors lui, c'est un engagement en temps, puis tu sais, tu parles l'affiche 1-5-2, peut-être qu'à compter de demain, là, dans les huit prochains matchs canadiens, ça va peut-être être, être 1-5-2. Mm -hmm. C'est fort possible que ça arrive là. Ça ne changera rien, à mon avis, parce qu'on sait que ça va être une année difficile. On sait que le Canadien, on sait, ben on sait plus, mais on, on se doute que le Canadien devrait venir dans le, le, le plus bas du classement. Mais l'important, c'est qu'ils réussissent tous ensemble à progresser dans tout ça. Alors moi, si pour répondre à ta question, je te, je te dirais oui.
0: OK, on reste amoureux malgré le fait que ça peut, ça se peut ben, que amoureux, ça peut
1: Amoureux, c'est un grand mot,
0: mais plein de respect. Maintenant. OK, plein de respect, j'aime bien. OK, vas-y, Richard, oui.
2: Ben, j'allais dire, tu oui, c'est une question de fiche, mais c'est aussi une question d'ambiance. il y a eu des euh, y a eu des saisons euh, qui ont été difficiles chez le Canadien et quand c'est quand la fiche est pas bonne et euh, quand les joueurs sont pas contents, puis quand le temps d'utilisation de l'un fait pas l'affaire, puis là il euh, y a rien qui fonctionne, puis le coach a de la misère à parler à ses joueurs. ça, c'est une autre affaire complètement. Mmh. Je pense que dans le cas de Martin Saint-Louis, même si la fiche euh, était, je sais pas moi euh, si le Canadien avait seulement deux victoires depuis le début depuis de l'année, je pense pas que ce serait la panique, que ce serait la grogne partout, parce que on voit bien que ce club-là travaille, on voit bien que ce club-là s'en va vers une certaine direction. Moi, je pense que tant qu'on est là-dedans, ça va. Dans deux ans, tu sais, là, on s'en reparlera, parce que je pense que dans deux ans, les jeunes vont devenir un petit peu plus matures, on va s'attendre à d'autres choses, les, les attentes vont forcément changer. Mais pour l'instant, dans le cadre actuel,
0: je pense qu'il aucun problème. OK. Fait que donc, euh, la bromance va en fonction des attentes. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'attente, on peut se ben permettre euh, d'être. C'est tout le temps ça, dans ben okay. sport. Mais il faut que ce soit ouais.
1: ça aussi, parce que sans ça, il n'y aura jamais de, de reconstruction. Puis euh, la déception d'envie, on sait quand, quand on est déçu, ça, c'est toujours en fonction de nos attentes. Alors, Exactement. si les attentes sont trop élevées pour le Canadien cette année, tout le monde va être déçu. Alors, moi, je dis progressons, progressons. Mais saint il y a eu quand
0: même une séquence de sept défaites l'année passée. Moi, ouais, pas ouais, 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 ah
1: ouais, Mais, mais l'an si dernier, c'est une autre affaire. Si l'an dernier, c'était,
3: c'était du... Ouais. C'est l'année du bénéfice du doute, cette année.
0: Ah,
3: ah, ah. Il ouais. faut lui donner le bénéfice Mon du Dieu doute figure. que le travail qui fait présentement, va, ra va rapporter éventuellement. Mmh. On lui a donné un contrat de trois ans. Il faut bien lui donner la chance.
0: Mon Dieu, tu viens de t'acheter un paquet de 12 de maturité au Costco, toi, d'après moi. C'est bon. <rire> incroyable. Toi. Mais hey, c'est tu... l'année du
3: bénéfice du doute. Oh, tu mets ça. de doute mon bon sens. là. Tu mets en doute ah, non, mon mais bon, non, bon non, sens. Non, 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 pas du tout. tout. Ben, c'est le
1: Wilfred Nancy, j'ai réveillé. <rire> voilà, de... ça doit voilà. Ça. voilà, ça doit voilà. Ça. On
3: Je ne vais pas parler de mon contrat.
0: <rire> non, pas des choses personnelles. Euh, parlant de choses personnelles, euh, l'organisation des Coyotes de l'Arizona, honnêtement, euh, nous montrent des installations qui sont euh, inadéquates, à mon avis. Ils sont
1: pas à niveau
0: de la Ligue nationale d'hockey. On va s'arrêter là-dessus. On vous laisse le temps, peut-être, cher auditeurs, pendant la pause, d'aller voir les photos des vestiaires qui sont aménagés pour les Coyotes de l'Arizona et l'équipe locale et l'équipe visiteuse. Sincèrement, c'est pas au niveau d'un circuit professionnel en Amérique du Nord. On en parle de retour. On est de retour au Balado, sortie de zone, quatrième saison, douzième épisode. Philippe Quentin, Richard Labé qui sont là de la presse, notre Jérémy Philosa, Monsieur Maturité est avec nous. Et euh... non parce que ça fait deux trois fois que tu me dis des affaires. Hier ah ouais, il me dit, hein? il je me, me, me dit, je crois en l'humanité. <rire>
3: Tu non, c'est dans l'histoire des arbitres dans la NFL qui a supposément Il de des,
0: et... des autographes.
1: Ah oui, 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 ben oui. à Mike Evans. Non, non, mais il croyait, voyons
0: il croyait l'enquête de la NFL. Il croyait que c'était vrai que c'était l'histoire de. Je peux de... pas croire que des arbitres. Je coach fait de ça. golf. Je dis, voyons. Donc, il dit, je crois en l'humanité. <rire> wow. OK. Bon. Ceci étant dit, On va parler des Coyotes de l'Arizona qui sont maintenant, au Mullet Arena. Oui. Et guillaume Lefrançois a mis des images. Je sais pas oui. si c'est piraté. Vous voyez, il y a comme des Mullettes. Comme des, euh, des, des des, des, pérics. des pérites. Arena. Donc euh, Et les vestiaires, ça n'a aucun sens. Je veux avoir votre point de vue. Est-ce que c'est crédible pour la Ligue nationale d'hockey d'être dans un, un, un amphithéâtre universitaire comme ça?
1: Euh, ben, pas pour euh, du, du aussi long terme. Je pense que c'est le genre de situation qui aurait pu être acceptable. Disons, arrive un incident dans un aréna. Je me souviens, à Philadelphie, à l'époque, le troisième spectrum était tombé. Calgary, une et... inondation. Ah, c'est ça, ça, exactement. Alors là, il faut que tu ailles dans un aréna de de remplacement. Puis bon, ça s'explique. Mais là, on n'est pas là. Là, on est. On est... D'ailleurs, ils sont même pas sûrs encore qu'ils vont une nouvelle du théâtre pour, pour les Coyotes. T'sais, une des choses les plus mystérieuses dans l'histoire des 15 dernières années du, de, de l'aspect business de la Ligue nationale de hockey, c'est cet acharnement à avoir voulu sauver la franchise des, des Coyotes de l'Arizona. Le nombre de propriétaires qui se sont succédés, le nombre de propriétaires qui ont de, de, de potentiels propriétaires qui ont été approchés. Ah, ça va marcher, ça va marcher, c'est presque fait, soyez sûrs. Finalement, ça ne fonctionnait pas. Les auditeurs publique à Glendale, mmh. Phoenix qui s'en mêle, Tempé. C'est incroyable. Et la Ligue nationale a dû opérer cette équipe là pendant des années à perte parce qu'il voulait absolument la garder là et c'est même pas un gros marché de télévision là Phoenix par rapport aux plus grandes villes et encore moins pour le hockey mais il y a cet acharnement je pense que pour Gary Bettman comme héritage Gary Bettman lui c'est vraiment le développement du hockey aux États-Unis spécialement dans le sud des États-Unis faut dire que ça, ça, ça c'est un grand succès là. on peut pas on peut pas dire le contraire des équipes qui vont vraiment très bien la plupart vont vraiment très bien mais type là je veux même pas Embarquer Québec dans l'équation, mais tu sais, même à Houston, je suis convaincu que cette franchise-là aurait, aurait plus de succès. Mais il s'acharne avec euh, Phoenix depuis toujours. Il est arrivé un très bref moment, 2011-2012, match des étoiles à Ottawa. Et euh, là, euh, Bill Daly est interviewé par euh, les journalistes sur les Coyotes de Phoenix. Et puis, il lance, il dit, ben Québec, peut-être que Québec doit se tenir prêt, on ne sait jamais. Et, mais cette fenêtre-là du reste, ouverte pendant deux, trois mois, puis rapidement, elle s'est refermée. Puis, depuis ce temps-là, on en entend
0: plus parler. Richard, t'en penses quoi, toi, de cette installation là-bas?
2: Ben j'aimerais bien un jour euh, prendre euh, quelques bières avec Gary Butman et <rire> avoir la, la vérité <rire> sur cet acharnement-là. Euh, écoutez, je me souviens d'avoir parlé il y a quelques années avec un ancien dirigeant des Trashers d'Atlanta qui m'avait dit… Si Gary s'était battu pour nous, autant qu'il se bat pour les Coyotes, on serait encore à Atlanta. Et, et, et de la même manière, souvenez-vous quand les Trashers ont déménagé, euh, Gary Bettman qui se présente à, à Winnipeg avec une tête d'enterrement hein, lors, de oh. lors de la conférence de presse inaugurale pour le retour des Jets. Et Gary Batman, devant tout le monde, qui dit bon là, là, c'est bien beau là. Là, je paraphrase, là, mais qui dit bon les gens de Winnipeg là, c'est ok, bravo là, mais là vous êtes mieux d'acheter des billets là. Puis, là, c'est mieux d'être
0: plein là, parce que là si ça ne l'est pas là, ça va être un problème hey, là. Charles, tu te sais, souviens-tu, il demandait aux gens de Winnipeg de de, de, de s'engager, je pense, ça pour trois ou cinq ans les Pour les billets, pour les billets de saison, ouais. tu pouvais pas acheter juste ouais. pour un ouais. an. Là. Et,
1: et il a même dit, euh, c'était au début du mois de juin, puis il a dit on a un meeting de, du bureau des gouverneurs le 23 ou le 24 juin, puis si il y a pas euh, 13 000 billets de saison, c'est pas sûr que ça passe au bureau des gouverneurs. C'est quoi est est matière. Est-ce est qu'il y, y en a, a contre le Canada?
2: Ben, non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est ça. c'est euh, Comment est-ce que tu peux exiger euh, des choses de la part d'un marché? Puis après ça, tu te revires de bord et tu exiges la moitié des choses de la part d'un autre marché. Ça fait absolument aucun sens. Écoute, Jérémie, pour répondre à ta question, je pense pas qu'en tant que tel, et Gary Bettman en a contre le Canada. C'est quand même quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un de posé qui comprend très bien que tu as besoin des clubs canadiens pour faire vivre la Ligue nationale de hockey, ne serait-ce que pour des raisons de péréquation. Mais euh, son acharnement dans, dans le dossier des Coyotes est, est absolument euh, renversant. Euh, je ne sais pas quelle autre ligue se serait accrochée pendant aussi longtemps à un marché qui ne fonctionne pas. Et, euh, et, et honnêtement, j'essaie de comprendre. Je, on, on me dit beaucoup entre les lignes, « Ouais, mais c'est un gros marché médiatique. » OK, euh, mais ça se traduit pas en vente de billets. Ça se ben traduit non, pas ça se traduit en... en... Ça, ça en rien. Alors, j'ai je, 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 beaucoup...
1: Honnêtement, j'aimerais ouais, avoir la ben, réponse euh, puis pas. Pour oui. revenir à, à ta question, Jérémy, est-ce qu'il euh, est qu méprise le Canada? Non, il méprise pas le Canada, mais par contre, la Ligue nationale comme institution aujourd'hui, à mon avis, regarde de haut le Canada. Et le Canada devient utile quand? Le Canada devient utile quand la Ligue nationale n'a aucun problème. Alors, en 2016, on veut organiser une Coupe du Monde au mois de septembre, mais là, ça intéressera personne à Chicago, à Philadelphie, à Boston, on est en, 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 dans, dans le dernier droit du calendrier du baseball majeur la NFL commence sa saison. Ah là, tout à coup, le Canada, waouh On va tout disputer ça à Toronto. Là, le Canada devient attrayant. On veut négocier un contrat de télé, on, on, on signe à rabais pendant 10 ans avec NBC, on est un peu mal pris. Oups! Guerre au Canada entre Sportsnet et TSN. Là, le Canada devient intéressant. On fait monter les enchères, on donne le contrat, ça vient de changer. Mais c'est parce
3: que lui, je veux dire, mettre un club à Québec, là, ça, ça le fait pas châner, comme on dit. C'est ça le problème. Puis moi, ce que, ce que je retrouve à c'est qu'il y a des franchises qui sont parties pour bien moins que ça. Et Atlanta était supposé, supposément aussi un gros marché de télévision. On s'en souvient. Je veux dire, les Nordiques sont partis pour bien moins que ça. Le vieux Colisée était peut-être vieux, mais Tabarouette, ça ne se compare pas à où que ils s'en vont jouer présentement. J'ai jamais, moi, dans ma vie, entendu un club professionnel se faire sortir à couper dans le derrière d'un building. Le Gila Arena, ils ont dit allez-vous-en. Normalement, là, ces édifices-là recherchent des franchises sportives parce que c'est de l'argent garanti. C'est des dates garanties. C'est de l'argent garanti. Mais ils n'ont tellement pas de monde dans le building qu'ils se disent on va tous bien faire des concerts, puis prendre nos chances, puis peut-être avoir des dates où on n'est pas rempli. Mais au moins, on fait de l'argent les soirs où il y a des événements. Je veux dire, euh, c'est incroyable,
0: là, leur situation. Moi, messieurs, j'ai l'impression que Gary Bettman attend une chose à la fin du contrat d'Austin Matthews. Je pense que si ouais. Austin Matthews pourrait faire un peu que ce que Wayne Gretzky a fait, mm -hmm. c'est vendre le hockey en Californie, est-ce qu'Austin Matthews, lorsqu'il deviendra… Ça tu tenter d'aller jouer là? Ah. C'est pas Elliot Friedman hey. qui nous avait dit « Si ma
3: femme le... était aussi fidèle à moi que, que Gary <rire> Bettman est fidèle aux Coyotes, moi je, je, <rire> je m'inquiéterais de rien.
0: <rire> » Austin Matthews, je suis pas convaincu que tu peux gagner quand tu as Austin Matthews qui est ton leader parce que ce gars-là tourne les coins ronds par moment. Puis je sais que l'an passé, tout le monde l'a censé, là, ouais. mais il triche quand même sur la patinoire, parce ouais, que c'est un, un marqueur, puis un marqueur fait ça. Moi, je pense que Matthews pourrait retourner là où il y a moins de pression, puis marquer 40-45 buts par année. Je pense qu'il pourrait dire oui à ça. Ouais, hey mais non, mais en, si
2: en même temps, on va dire la vérité. Là. Je suis convaincu que Austin Matthews peut aller faire son épicerie à Phoenix, Tempe, Glendale, Scottsdale et ne pas être reconnu. Je suis ah. convaincu de ça. Ouais,
3: probablement. C'est peut-être ça que Mais je sérieusement, dire. si c'est ça ton espoir, là, tabarouette.
0: Je sais pas. Pour euh, payer euh, une
3: franchise de même, je
0: sais pas. Mais tu sais que les Kings ont été lancés avec Wayne Gretzky. C'est Wayne Gretzky qui a fait vivre cette franchise-là. Je
1: comprends. Ouais, mais, ah, mais c'est euh, un. C'est euh, un. C'est un. Non,
2: C'est un, un contexte aussi, Jérémy, qui est complètement différent, parce que il y avait quand même une... les, les, les qui arrive en 88, ça fait quoi? Presque 20 ans qu'il y a du hockey en Californie. C'est petit, oui, c'est pas populaire, mais ça existe, c'est là. Euh, L'Arizona, c'est complètement le contraire. là. C est, c est, je, je sais que les Coyotes sont arrivés, euh, eux autres avec, ça fait un bout qu'ils sont là, mais je pense que jamais eu d'entrain par rapport avec ce club-là. Les Kings, au moins, avaient eu quelque chose. Ils avaient eu Marcel Dion, avait eu Dave Taylor, eu le miracle sur Manchester. Il y avait eu quelque chose. Gretzky, oui, il a fait certainement... Il a aidé beaucoup, certainement, le hockey en Californie. Mais il y avait déjà un petit quelque chose qui était là. Tandis qu'en Arizona, présentement, j'ai l'impression, sérieusement, il n'y a absolument rien.
3: C'était aussi une époque où si tu avais un ou deux joueurs étoiles dans ton équipe, ça te garantissait quasiment une place en série. Et du succès. Aujourd'hui, tu peux avoir un joueur étoile dans ton équipe et pas faire les séries. Ah, ça ne te garantit pas que tu vas Fairement. faire quoi que ce soit. OK. Bon, voilà. mais
0: écoutez, c'était une idée. J'ai pensé ah, à ah, ça. J'étais ah, ah, dans mon sous-sol. Ceci <rire> étant dit. Hey, ça... De toute façon, ce n'est pas supposé être euh,
1: Logan Cooley, leur euh, prochaine grande vedette.
0: Ah, peut-être. T'as raison, t'as raison, peut-être. Mais écoute, je pense qu'ils en auront pas d'assez, juste <rire> d'un. Ils vont en avoir, avoir plus besoin que juste d'un joueur, ça c'est sûr et certain. Messieurs, ça conclut ce balado sortie de zone. Gros merci Philippe Quentin pour ce merci, grand Jérémy. retour avec nous. <rire> merci beaucoup Philippe. Euh, Richard Labbé, merci d'avoir été là Richard. Merci à vous autres, salut. Et notre collègue Jérémy Philosa, toujours un plaisir. Merci Philo. Salut, à la prochaine. Voilà ce qui conclut ce douzième épisode du balado sortie de zone. On se donne rendez-vous mercredi prochain, le 2 novembre. C'est 23.